0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 2 luglio, sono 11 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono Notizia Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Quello dell'Italia fragile senza giovani è un tema che ricorre più volte e di cui abbiamo parlato anche qui a Notizia Colazione. Nella nostra Italia così frammentata, così divisa e diversa in diversi aspetti all'interno delle regioni, dei comuni, ce n'è uno di aspetto che unisce in lungo e il largo tutta la penisola, ed è quello della crisi demografica. In tutto il territorio italiano l'incidenza dei giovani risulta da tempo sotto la media europea, quindi su livelli tra i più bassi del pianeta. Il Sole 24 Ore scrive che questo processo di degiovanimento è partito dal centro-nord, ma sta interessando sempre di più anche il mezzogiorno. Le regioni meridionali hanno subito, nel corso di questo secolo, una riduzione della fecondità maggiore rispetto alla media nazionale. Inoltre, la minor immigrazione straniera e la maggior perdita di abitanti, perché si spostano per cercare migliori opportunità di lavoro altrove vanno ad indebolire più che nel resto del paese la popolazione giovane adulta. All'opposto, ci sono alcune realtà dell'Italia settentrionale che sono state nello scorso decennio attrattive rispetto ai giovani, ma continuano a presentare una debole capacità di rinnovo endogeno. In alcune aree, in prevalenza nel nord, la fecondità risulta maggiore dove la presenza di servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia rende possibile la scelta di avere figli anche lavorando. In altre aree, concentrate soprattutto nel sud, la fecondità tende ancora ad essere associata ad un modello tradizionale dei ruoli di genere, risultando quindi maggiore se le donne non sono formalmente nel mercato del lavoro e attorno a loro ruota un sistema di welfare informale. Un sistema che, però, risulta sempre meno appetibile ed efficiente per nuove generazioni, soprattutto per la componente più dinamica e qualificata. Questo aiuta a capire perché la percentuale di residenti under 10 sia per esempio ai livelli minimi a Reggio Emilia e Reggio Calabria, ma con tasso di occupazione delle donne più del doppio nella prima provincia rispetto alla seconda. Reggio Emilia si trova del resto sulla parte alta dell'indicatore di copertura dei servizi per l'infanzia, mentre Reggio Calabria è sulle posizioni più basse. È inoltre interessante notare che se la percentuale di residenti under 10 è stata negli ultimi 5 anni in riduzione ovunque, nella fascia 18-34 la situazione risulta molto più articolata. Reggio Calabria risulta in forte riduzione, Reggio Emilia tiene, ma Bologna è in crescita, così come Milano e altre province tutte concentrate nel nord. Un risultato dovuto alla capacità di attrarre dall'estero e dal resto d'Italia. Anche qui la lettura non è scontata, non necessariamente chi attrae offre sempre condizioni generali migliori, oltre alle opportunità di lavoro in sé per le nuove generazioni. Ancora più per le grandi città, la sfida nei prossimi anni sarà quella di farsi scegliere non solo per quello che manca altrove, ma per la capacità di combinare in modo efficiente e soddisfacente le diverse dimensioni della vita in un contesto innovativo, inclusivo, sostenibile e e culturalmente vivace. Nella new normal, lo chiama così il sole 24 ore, sarà la regola poter lavorare e studiare a distanza senza necessariamente vivere la città. Conterà quindi ancora più la qualità della vita e l'efficienza dei servizi nella decisione di dove abitare. Milano, ad esempio, ha necessità di rafforzarsi in questa direzione anche per la combinazione tra maggiore complessità delle grandi città e alte aspettative di chi ci vive. È allora interessante notare che la corrispondente area metropolitana la troviamo tra le prime dieci posizioni rispetto all'indicatore sintetico relativo agli anziani, soprattutto per il benessere economico, ma si trova sotto la metà della classifica su quello dei giovani. Quello che comunque emerge da questo esercizio di comparazione tra le diverse province che incrocia territorio e fasi della vita, è che esiste la provincia ideale ed è forse uno dei migliori luoghi al mondo in cui vivere. Solo che non corrisponde ad un'unica provincia italiana, ma si ottiene mettendo assieme il meglio che ciascuna località sa offrire. Potremmo forse dire che questa varietà è il bello del nostro paese, ma sappiamo anche che alla base ci sono troppi squilibri ed inefficienze che non possiamo lasciare cronicizzare. L'auspicio è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia in grado di innescare processi coerenti con le specificità di ogni territorio e ogni fase della vita, ma alzando le capacità di essere, fare e produrre valore ovunque si scelga di vivere nel nostro paese. dall'uso alimentare al settore bioenergetico passando per la bioedilizia al contrasto del dissesto idrogeologico. Di cosa ti sto parlando? Beh del fatto che la regione Sardegna ha dato il primo sì alla norma che regolamenterà produzione e lavorazione di canapa industriale sativa. Nello specifico il primo passo è stato compiuto dalla commissione attività produttive del consiglio regionale che ha dato il via libera al testo unificato dal titolo Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale. Un disegno di legge che mette assieme due proposte presentate dalla maggioranza e dall'opposizione e che dopo il passaggio finale in aula metterà ordine nel comparto che in Sardegna registra una forte crescita soprattutto tra i giovani imprenditori agricoli. Tra le finalità della legge c'è la promozione della filiera agroindustriale e agroalimentare della canna passativa, con specifico riferimento alla sua coltivazione e trasformazione nel territorio regionale. Non a caso il prodotto, così come hanno rimarcato le associazioni di categoria, viene ricercato e utilizzato per la macinazione dei semi per la produzione delle farine e la spremitura per l'olio in abito alimentare. Ci sono poi altri impieghi come la produzione di carburanti naturali o i filati per le tessiture. Ma non è comunque tutto. Particolare valore verrà dato anche al ruolo strategico della canapa nella bonifica dei terreni inquinati, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella bioedilizia e nella bioenergia. Il presidente della Commissione regionale, Piero Maieli, Spiega che si tratta di un provvedimento che è atteso da tempo. Molti giovani agricoltori stanno scommettendo su questo tipo di attività, ma si scontrano spesso con difficoltà burocratiche e un eccesso di controlli dovuto a una normativa poco chiara. Questo provvedimento, votato da maggioranza e opposizione, farà finalmente chiarezza e darà un contributo importante a tutti gli operatori. E tutti gli interventi riguarderanno esclusivamente la canna passativa, prodotto quindi non rientrante per il suo bassissimo livello di THC tra le sostanze stupefacenti o psicotrope. Manca adesso in realtà l'ultimo passaggio in consiglio regionale e il commento dei promotori è che si auspica l'approvazione definitiva del testo da parte del consiglio, un provvedimento che per il settore è urgente perché la coltivazione della canna passativa avrà una ricaduta economica importante per l'agricoltura sarda. L'attenzione verso questo settore non è comunque nuova in realtà. Già nel 2017 la regione, attraverso le agenzie per l'agricoltura, aveva avviato un progetto che prevedeva l'utilizzo della cannabis sativa per bonificare le aree inquinate dai metalli della Sardegna con un investimento di 450.000 euro e un programma di interventi su un'area di 445.000 ettari. Dalla Sardegna ci spostiamo in Messico, però rimaniamo più o meno sul tema, ma da un altro punto di vista. La Corte Suprema messicana ha depenalizzato il consumo di marijuana a scopo ricreativo, giudicando incostituzionali alcune norme che lo vietavano. La decisione della Corte è arrivata dopo mesi di dibattito politico intorno a una legge più ampia sulla depenalizzazione della vendita e del consumo di marijuana, che però era rimasta bloccata in Senato. Dopo la sentenza, il Presidente della Corte ha detto che si è trattato di una giornata storica per la libertà. In Messico si discute da anni di depenalizzare il consumo di marijuana a scopo ricreativo, anche per sottrarre quote di mercato ai potentissimi cartelli della droga. La sentenza della Corte Suprema non chiuderà definitivamente il dibattito, consente infatti di coltivare e consumare piccole quantità, ma non dice nulla per esempio sul possesso e il trasporto della marijuana. Probabilmente la sentenza della Corte dovrà essere integrata da una riforma più ampia, come quella che era stata approvata a marzo dalla Camera Bassa del Parlamento Messicano. Il New York Times aveva fatto notare che in caso di approvazione della legge il Messico sarebbe diventato il paese più popolato al mondo a legalizzare il commercio e l'uso, a scopo recreativo, della marijuana. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail gmail.com per riceverle via Whatsapp.